0: finde mir erstmal die babylonische Sprachverwirrung. <lacht> Was Bernhard gerade gesagt hat mit Humor und Lachen, da muss ich immer wieder daran denken, wir hatten mal vor, ist schon 22 Jahre zurück, Begegnung mit einigen russischen Geschwistern, die waren Hauskreis, die wollten sich unserer damals Baptistengemeinde anschließen und da haben wir gedacht, na, wir gucken erstmal, wer das so ist. Und der Leiter von dem Hauskreis war so ein 80-Jähriger und dann, während wir so sprechen, guckte er mich auf einmal an und sagt, Bruder, der Herr Jesus hat noch niemals gelacht. <lacht> oh, dann wussten wir, das war es nicht. <lacht> Amen, im Himmel ist Humor, Halleluja, plenty of. Ja, ich habe heute für mich so auf dem Herzen, euch ein bisschen teilhaben zu lassen. Wir haben die vergangenen zwei Tage unsere Frühjahrsbibelschule gehabt. Die war Hammer. Wir waren in der Spitze bis zu 50 Teilnehmern aus dem ganzen Bundesgebiet. Wir haben eine tolle Atmosphäre gehabt. Wir haben super Special Worship gehabt, da werden wir euch gleich dran teilhaben lassen. Das Thema war ja, ich klicke es mal ran, ja ist es ja schon, ach ihr seid so toll vom Beamer Team. Sei stille und erkenne, dass ich Gott bin. Und wir werden heute mal so ein bisschen nochmal das Thema reflektieren, stille praktisch werden lassen. Es ist interessant, wenn man diesen Vers mal in einem Sprachlexikon nachguckt, dann kann das übersetzt werden mit Lass los und erkenne, dass ich Gott bin. Werde Schwachen, erkenne, dass ich Gott bin. Hör auf und erkenne, dass ich Gott bin. Gib auf und erkenne, dass ich Gott bin. Also es ist eine ganze Bandbreite mehr als nur Klappe halten. Das gehört auch dazu. Darüber haben wir uns beschäftigt. Wir hatten die Zeit auch gefüllt mit kontemplativen Soaking-Worship von Benny Schäfer und das war eine Zeit, wo er instrumental gespielt hat und wo wir einfach in Gottes Gegenwart waren. Und ich habe da eine kleine Videoaufzeichnung gemacht, die geht so sechs, sieben Minuten und die möchte man sich jetzt angucken und ich möchte euch einfach mal herausfordern, Stille praktisch zu erfahren. Ich möchte mich erst bei Alex und seinem Team bedanken. Das war so ein Hammer-Worship heute Morgen und war so lustig. Applaus Und jetzt gehen wir von Happy mal ein bisschen ins etwas Ruhige rein. Und ich möchte euch einfach mal ermutigen, beobachtet euch mal selber, wie fühlt ihr euch denn so in dieser eher Stille. Manchmal ist Stille schon regelrecht unerträglich für uns Westler. Könnt ihr den Film mal ablaufen lassen und ihr könnt es euch gemütlich machen. Wir haben hier noch einen Kissenstapel hinten liegen. Wenn du dich auf den Boden setzen möchtest oder legen möchtest, kannst du da hinten in der Ecke ein Kissen legen. Bet einfach vielleicht mal leise einen Psalm aus, der dir nahe ist, ein Bibelwort, was dir nahe ist. Lass dich einfach mal fallen in Papas Arme. Amen. Mm-hmm. ist Gott der Herr. Mir fehlt nichts. Er führt mich mitten durch Wüsten zu einer Oase und lässt mich finden seinen Quell. Er lenkt meine Sehnsucht, die groß ist und lässt mich finden meinen Weg. Und wenn ich auch oft durch dunkle Tiefen muss, Bis an den Rand des Todes, ich fürchte nicht meinen Untergang, denn du, Verborgener, begleitest mich. Dein Stab, den ich spüre an meinem Leib, sagt mir, dass du mich nie aus den Augen verlierst. Und was mich bedrückt, wird plötzlich zum Trost. Und du leidest mich auf des Messers Schneide, durch Dunkelheit, die jedes Mal umschlägt in helles Licht. Immer hast du zur rechten Zeit mir einen Tisch gedeckt, wenn ich meinte, jetzt hast du mich verlassen, dann fiel plötzlich Brot aus der Luft. Du erfrischt mein Gesicht, wenn Angstschweiß mir auf der Stirn steht. Und wenn meine Zunge mir am Gaumen klebt und ich sprachlos bin, kommt unverhofft ein Schluck Hoffnung Mein Weg ist gezeichnet von Glück, Angst und Glück. Und immer aufs Neue umgibst du mich mit den Zeichen deiner Liebe und deiner Freundschaft. Du, der Allmächtige. Ging es euch so? Supi. Wir hatten insgesamt vier oder fünf solcher Sessions, die gingen immer eine halbe Stunde und das war dann so richtig Zeit, wo wir in Gottes Gegenwart auf ihn warten konnten, ihm begegnen konnten. Von Sören Kierkegaard stammt der Satz, den wir hier lesen können. Beten heißt... Stille werden vor Gott, bis der Betende Gott reden hört. Lass es mal auf dich wirken. Beten heißt, <lacht> Beten heißt, Stille werden vor Gott, bis der Betende Gott reden hört. Wenn wir uns aufmachen in die Stille vor Gott, dann wirst du nicht nur Schweigen erleben, sondern Du wirst zunächst mal den Sturm der Unruhe, der Ablenkung und der Unrast in dir merken. Ich habe mal äh, gelesen, dass die Wüstenväter, diesen einen Markus-Vers, wo es hieß, und der Geist trieb Jesus in die Wüste 40 Tage und dort war er bei den wilden Tieren, dass sie das interpretiert haben. Diese wilden Tiere waren zunächst mal das Chaos an Gedanken, das Chaos an Unruhe, das Chaos an Unrast, was in dir hochkommt, wenn du in die Stille gehst. Wer von euch hat schon mal versucht, ein paar Tage stille Zeit zu machen? Hebt ihr mal die Hände hoch. Könnt ihr das bestätigen? Du brauchst erstmal eine Zeit, bis du landest. Weil das ganze Chaos ist in dir so stark. Wir suchen nach Ruhe und wir finden sie dann, wenn sie kommt. Ein Teil von uns findet sie oft unerträglich. Warum? Weil wir sie nicht gewohnt sind. Und ihr müsst wissen, ein Teil unserer unerlösten Ego-Struktur möchte nicht, dass wir ruhig werden. Weil in der Ruhe begegnet uns Gott. In der Ruhe macht sich unser tiefes Herz, in dem Gott wohnt, bemerkbar und spricht zu uns. Und das Ego möchte es nicht. Ich merke, ich kämpfe da selber oft immer damit. Das war jetzt auch während dem Worship. Da kamen wieder tausend Gedanken hoch in mir. Man könnte noch das und das machen für den Gottesdienst und das und das vorbereiten. Und es war richtig, wie ein wildes Tier nagt es an. Denn da musst du dich erstmal disziplinieren und sagen, nein, ich bin jetzt hier, um Gott zu genießen, um ihn zu genießen, um die Anbetung zu genießen und alles andere hat jetzt zu gehen. Aber das das kommt mit einem solchen Drang, mit einer solchen Mächtigkeit und das ist dann alles ungeheuer wichtig. Unser Problem ist auch oft, dass uns nicht gefällt, was wir in der Stille sehen. Gibt es ja dieses... Gleichnis mit einer Schale Wasser. Wenn du in eine Schale Wasser ganz frisch Wasser reingehst und versuchst dann dein Spiegelbild in dem Wasser zu sehen, dann siehst du gar nichts außer Wellen. Also musst du was machen? Warten. Bis das Wasser sich beruhigt, dann kannst du dein Gesicht sehen. Genauso ist es auch, wenn wir in die Stille gehen möchten, wenn wir zur Ruhe kommen möchten. Du musst darauf gefasst sein, dass zunächst mal Unruhe in sich dir breit macht. Und dann musst du warten lernen. Warten lernen, das Warten aushalten. Auch die Tiere, die nagen an dir, das sind deine Gedanken, deine Ablenkung. Mach dies, tu das, tu jenes. Wenn wir versuchen, im Gebet still zu werden, füllen sich oft unsere Gedanken mit allen möglichen, auch eifrigen, frommen Bitten wie Gott, hilf mir das, hilf mir jenes besser zu tun. Also es geht oft immer ums Tun, Hilf mir mehr, Glauben zu haben, hilf mir mehr, die Bibel zu lesen, hilf mir mehr, zu beten. Kennst du das? So diese ganzen, hilf mir, tu mir, tu mir, tu mir. Aber diese eifrigen Stimmen und Aktionen übertönen oft die Stimme unseres Herzens, durch das der Vater zu dir sprechen will. Weil im Herz wohnt, das ist der Ort, wo Gott schon immer gewohnt hat in dir. Da geht es um die wahren Dinge, die Gott wichtig sind. Ich möchte von Henry Nowen was zitieren. Er sagt, unser Verstand ist so oft beschäftigt mit den Dingen, die wir tun sollen. Ne? Können wir dann Armen haben dafür? Das ist so. Ne? Während unser Herz uns sagen will, was wirklich dran ist und wo wir stehen. Und um das Herz zu hören, müssen wir die Kultur des Stille werden lernen. Und das haben wir im Westen weitgehend verlernt. Weiter sagt nun: beten heißt mit dem Verstand in unser Herz hinabsteigen, dort wo Gott wohnt und nicht wir wo wir lernen, den frommen Verstand still zuhören zu lassen, dort fangen wir an, unser Herz sprechen zu hören, hinter all dem frommen, vordergründigen Geplapper, das uns eigentlich sagen will, ich bin müde, so in Aktion verloren, ich habe keine Energie mehr, ich sehne mich nach Ruhe. Und das ist exakt der Ort, an dem Jesus uns eigentlich einlädt, wo er sagt, kommt her, zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Kommt her zu mir alle, die ihr beladen seid. Ich will euch erquicken. Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist so schön, wir wissen, dass wir einen Herrn haben, der ist sanftmütig und demütig. Ich habe das schon mal gesagt. An wen wendest du dich gerne, wenn du eine Not hast, wenn du dich vielleicht kaputt fühlst? Dann gehst du nicht zu einem Menschen, der alles drauf hat und der dir das auch schön unter die Nase reibt, sondern gehst du zu einem Menschen, der Demütig und sanftmütig ist, der das ausstrahlt, wo du dich sicher fühlst. Und das möchte uns Jesus sagen, kommt her zu mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Was Jesus hier adressiert, ist diese geistige Not von uns gefallenen Menschen und auch wenn wir Christen sind, gerettet sind, wiedergeboren sind, schon lange Jahre unterwegs sind, dann merken wir oft, dass wir versuchen, unsere Erlösung oft auch aus eigener Kraft selber weitgehend zu verwirklichen. Und dass wir dabei manchmal immer mehr unter Druck und belastet sein geraten, ohne dass wir es oft merken. Schauen wir uns nochmal darum den Kernsatz der Predigt und auch dieser Bibelschule an. Sei stille, lass ab, hör auf, gib auf, mach Frieden. Und erkenne, dass ich Gott bin. Um zu erkennen, wer Gott wirklich ist, musst du erstmal loslassen, ablassen. Der Satz zeigt uns, dass wenn wir nicht still sind und nicht ablassen von allen Werken, wir uns sehr, sehr schwer tun, zu erkennen, wer ist Gott wirklich. Viele von uns haben ein Konzept von Gott im Kopf. Aber Gott möchte, dass wir ihm begegnen, ihn erkannt haben. Wir haben auch in der Bibelschule gelernt, das Wort überall dort, wenn der Bibel heißt, erkenne Gott, ist es das hebräische Wort, ja da, und das heißt eigentlich, das beschreibt den Akt der Vereinigung zwischen Mann und Frau. Und wenn Gott sagt, du sollst mich erkennen, dann hat es sehr viel mit Intimität zu tun, nicht mit dem Verstand, das ist eine Ebene, die ist okay, ich bin nicht dagegen, Ja, wir fangen immer mit dem Kopf an, aber Gott möchte, dass das dann runterrutscht und auf der Herz-zu-Herz-Ebene passiert, dass wir ihn mit dem Verstand nicht mehr kennenlernen, sondern mit dem Herzen. Wir anerkennen Gott oft als Gott, aber wir wollen dann das tun, was er eigentlich für dich tun möchte. In der Erlösung und auch im täglichen Leben. Deswegen fand ich die Zeugnis heute so berührend und so bewegend. Dieses, das bedeutet loslassen. Ich lass los meine Hosen. Ich lasse los mein Geld und dann musst du dich fallen lassen. Wir haben gestern auch eine, eine tolle Übung gemacht. Dirk, bist du da? Ich sehe dich nicht. Komm mal nach vorne ganz schnell. Loslassen. Können wir kurz ready? Bleib du mal da stehen. Ich lasse mich fallen. Wir haben gestern geübt, loslassen bedeutet, du stehst da und dann lässt du dich mal rückwärts fallen. Wer möchte es mal ausprobieren? Komm, drei Leute. Ja, es ist gut, du machst es ja. Ich mach nämlich mit meinen Kindern der Schule. Amen. Ja, siehst du? Merkt ihr was? Merkt ihr was? <lacht> <lacht> Noch jemand? Jawohl, die Männer, klasse. <lacht> Amen. Da möchte noch jemand, okay. Ja, euch entgeht was. Ja. Amen. Also ich kann euch sagen, das ist ein ganz komisches Gefühl, vor allem in der Fänger die Geduld hat, ein bisschen zu warten. <lacht> Und du denkst, jetzt kommt ein, ah, es geht so in einem los. Und das ist so toll und das ist das, worum es geht. Man sei still und lass ab und erkenne, dass ich Gott bin. Das macht Gott mit uns, er bringt uns in Situationen, wo du loslassen musst. Loslassen, um gehalten zu werden. Das ist gar nicht so einfach. Und wir möchten gerne selber tun, das war Gabi, hast du es so toll gemacht, sag ich gucke erstmal. Das ist genau das, wie wir im Umgang mit Gott agieren. Ich gucke erstmal, ich sichere das Feld, ich sichere mal erstmal ab. Ich möchte doch meinen Teil dazu tun, ich will doch, dass es wirklich klappt. Ich habe ich hab so unruhig geschlafen vor der Bibelschule, weil da ging mir das durch den Kopf und jenes durch den Kopf und das Organisieren, das Organisieren. Und ich habe ja eine tolle Sekretärin, unsere Ursula, und die hat ja alles organisatorische rundherum perfekt vorbereitet. Und dann habe ich, ich habe so schlecht geschlafen, habe über einen Kaffee mir das Gedanken gemacht. Ne? Und am nächsten Morgen, Gott sagt, hey, über was lehrst du eigentlich? Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. <lacht> Autsch, das tut einem weh. Patsch, kriegst du mal eine drauf. Ne? Und das war so goldig am Morgen dann. das war Freitagmorgen oder so Donnerstagmorgen, komme ich ins Geschäft. Und dann sagt Ursula, oh, ich muss mal mit dir reden. <lacht> Und dann erklärt sie mir alles, was sie vorbereitet hat. Und es war exakt alles das, worüber ich mir Sorgen gemacht habe. War alles perfekt organisiert. Und das sind dann dummerweise so Sachen, die wir immer wieder neu lernen müssen. Dass wir loslassen müssen, loslassen müssen, loslassen müssen. Um zu erfahren, hey, du bist doch gehalten, du bist gehalten. Da ist jemand, der dich fängt. Es gibt dann... Auch in der Selbsterlösung, ich möchte das und das noch tun. Ich muss ganz sicher gehen, dass ich Gott gefalle. Und wir sind dann auch so beschäftigt mit unserer Performance in der Heiligung, uns zu verbessern, noch frommer zu sein, noch ein Schiebchen Kohlen hier, noch ein Schiebchen Kohlen da. Da gibt es diese Geschichte von David. David wollte Gott ein Haus bauen. Und der Prophet Nathan sagt, ja Mensch, klasse, macht das, Gott ist voll mit dir. Und Gott sagt, nee, nee, Nathan, Geh hin und sag meinem Knecht David, so spricht der Herr, solltest du mir ein Haus bauen, dass ich darin wohne? Ich will dir Ruhe geben vor all deinen Feinden. Und der Herr verkündigt dir, dass der Herr dir ein Haus bauen will. Und bleiben wir mal kurz bei diesem Vers stehen. Hier geht es eigentlich geistig um was ganz anderes. Es geht darum, bei diesem Haus geht es eigentlich, Gott sieht nicht den Tempel hier. Er sieht viel weiter. Was ist denn der eigentliche Tempel? in dem Gott wohnen wollte schon immer. Corinna, sag's laut. Wir selber. Wir Wir sind das Haus. Und wenn du das jetzt, was David hier sagt, mal auf diesen Umstand überträgst, was hat David eigentlich gesagt? Ich will mich selber für dich herrichten und bauen. Und Gott sagt, was willst du? Du willst mir dein Haus bauen. Und was sagt Gott? Der Herr verkündigt dir, dass er dir Ruhe geben wird vor deinen Feinden. Und die Feinde sind genau diese wilden Tiere, dieses, was uns plagt und umtreibt, was uns um die Schulter gucken lässt, alles richtig machen, bla bla bla. Und Gott sagt, hey, ich gebe dir vor all dem Ruhe. Und ich baue dir dein Haus. Und wo finden wir die Entsprechung im Neuen Testament? Philippa 1,6? Ich bin ganz sicher, dass Gott das gute Werk, das er in euch angefangen hat. Wer hat angefangen in dir? Gott hat angefangen, nicht du auch weiterführen wird, weiterführen ist Gegenwart, das macht er jetzt, er baut jetzt an deinem Haus und an dem Tag, an dem Christus wiederkommen wird, es vollenden wird. Ist es nicht wunderbar? Sei stille und erkenne, dass ich Gott bin. Erkenne, dass ich Gott bin, erkenne, dass ich Gott bin und nicht du Gott bist. Erkenne, was ich tun möchte und erkenne, was du nicht tun musst und sollst. Ich hatte meine erste Begegnung als Pastor mit diesem Gott im Jahr 2002. Wir haben von 2000 bis 2002 drei Jahre lang die Maintain Your Faith Konferenz drüben im Missionswerk machen dürfen und wir waren ungeheuer erfolgreich. Wir haben am Schluss zweieinhalbtausend Menschen in der Konferenz gehabt und ich war so der Meinung, jetzt wissen wir, wie man Reich Gottes baut. Wir machen zwei solche Konferenzen im Jahr, dann nehmen wir das und das an Opfer ein und dann können wir Missionare bezahlen, wir können Projekte starten. Und ich habe gar nicht gemerkt, wie ich mich in meinem Eifer immer mehr vom Papa löse, nicht, nicht im Unglauben verhaare, sondern so das, das Motto war eigentlich das, Papa, ich weiß jetzt, wie man Reich Gottes baut, mach das bitte auf deinem Thron, schön bequem, ich weiß genau, was du willst, ich mach's für dich. Und das ist, ist ja nicht böse gemeint, ne? Wir alle funktionieren so, wir meinen es gut und möchten wie David Gott das Haus bauen. David hat es ja auch gut gemeint. Und dann weiß noch, 2002 sind wir, wir hatten zweieinhalbtausend Menschen, und haben gedacht, wow, und wir haben die mickrigsten Opfer gehabt. Bernhard, erinnere dich noch? Und dann hat Gott gesagt, Uwe, rechne gar nicht und überlege gar nicht, ich war Und ich möchte, dass du was lernst. Und dann ist Gott mit mir eine Woche in Klausur gegangen, hat mir das liebevoll aufgedeckt dass sie auf bestem Weg war, reich Gottes auf eigene Faust. Wohl gut gemeint, nett gemeint, freundlich gemeint zu bauen. Und seit dem Fall des Menschenparadies ist in uns das Verlangen, etwas zu tun, um uns annehmbar zu Gott zu machen. Was war, als sie gefallen sind? Ihr kennt die Geschichte ja innen auswendig. Das Erste, was sie gemacht haben, sie sind in den Wald husch, husch, haben sich versteckt, haben gedacht, Gott, wir verstecken uns mal vor dir. Das ist das Mindeste, was wir machen können. Und dann bauen wir uns so Feigenschürzen. Und das war alles, was sie machen wollten. Sie wurden nicht stille vor Gott, sondern sie wurden sehr aktiv vor Gott. Und dann war die Meinung, Gott, schau mal, jetzt haben wir doch, haben doch gut gearbeitet und jetzt können wir doch wieder so miteinander weiter koexistieren. Ne? Und Gott geht darauf nicht ein. Ne? Er sagt ihnen eigentlich auch, sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Und das heißt zuallererst, erkenne, dass du es nicht bist dass du nicht meinen Job machen kannst. Und er schlachtet ja zwei Tiere und bekleidet sie mit den Fällen, was ja ein symbolischer Akt war auf den Tod Christi, der einst kommen wird. Aber unser gefallenes Ego will, auch nachdem wir Christen geworden sind, leider nur sehr schwer wahrhaben, dass es arbeitslos geworden ist. Und möchte immer noch tun, 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 um sich in seiner Bedeutung gewiss zu sein und bestätigt zu werden. Ich möchte nochmal von Henry Nouwen, das ist einer meiner Lieblingsautoren, zitieren. Ohnmacht. Und darum geht es, Gott wird dich durch Stille in Ohnmacht führen. Ohnmacht heißt ohne Macht. Dass du erkennst, nicht im Kopf, sondern im Herzen, dass du eigentlich ohne Macht bist. Die eigene Ohnmacht ins Auge zu fassen, kann sehr frustrierend sein. Es gibt in dir Orte, Charakterschwächen, wo du absolut ohnmächtig bist. Du möchtest dich gern selbst heilen, gegen alle Versuchungen ankämpfen, dich unter Kontrolle haben, aber du erkennst irgendwann, ich schaffe es nicht selber. Hör auf, es selbst zu versuchen. Hör auf, mit Gewalt gegen die Realität deiner Probleme anzurennen. Lerne das Geheimnis des Bekennens des Loslassens und des Vertrauens. Dann wird es geschehen, an dir, mit dir und sehr oft trotz dir. Bevor wir uns nicht eingestehen können, dass wir machtlos sind, werden wir die wahre Macht des Vaters schwer erkennen, akzeptieren oder auch nur suchen. Je mehr du versuchst, es selber zu tun, umso mutloser wirst du schließlich. Deshalb musst du deine Ohnmacht anerkennen. Beginne ganz einfach mit dem Eingeständnis, dass du dich selbst nicht kurieren kannst. Du musst zu deiner Ohnmacht vorbehaltlos Ja sagen, damit Gott dich heilen kann. Lass uns mal 30 Sekunden still sein und diesen Satz auf uns wirken und vielleicht mal einfach selber Vielleicht magst du das vor Gott bewegen, vor Gott bekennen. Vielleicht spricht er gerade zu dir und wenn nicht, musst du musst jetzt gar nichts produzieren, das ist gar nicht dran. Weiter sagt Henry Nouwen: verliere niemals den Mut und bedenke, dass du dich nach so vielen Jahren nicht einfach selber ändern kannst. Tritt einfach so, wie du bist, nackt, blind und bloß in die Gegenwart Gottes ein und bitte ihn, dir ein furchtloses Herz zu geben, indem du so fehlerhaft, wie du bist, vor ihm hinstehen kannst. Du kannst dich nicht anders machen, aber Jesus ist gekommen, um dir das neue Herz zu geben. Einen neuen Geist, einen neuen Sinn und einen neuen Leib. Glaube es, glaube es, glaube es. Zitat Ende. Und unsere Schwierigkeit, alles selber zu machen, ist auch gleichzeitig unsere Schwierigkeit, die wir oft haben, Gnade wirklich zu verstehen. Gnade ist allzu oft noch in unserem Kopf so ein Deal, ich tue meinen Teil und Gott tut seinen Teil. Und zusammen sind wir ein tolles Team. Und das hat was mit unserem Ego zu tun. Das hört sich zwar sehr demütig an, da gibt es ja das Wort dann von der verdienten Gnade, die hat Gnade verdient oder ich habe Gnade verdient oder er hat Gnade nicht verdient. Gnade kannst du gar nicht verdienen. In dem Moment, wo Verdienst und Gnade zusammengeführt werden, ist Gnade nicht mehr Gnade. Aber die Welten, in der wir leben, tickt so und die Welten, in der wir leben, 24 Stunden auf dem Tag, die prägt uns unbewusst und die prägt auch oft unser christliches Denken mehr, als wir es wahrhaben wollen. Und deswegen möchte Gott uns manchmal in die Stille führen und Stille kann nicht nur sein, dass es eine bewusst gesuchte Stille ist, sondern es kann auch eine von Gott verordnete Stille sein, in Form von Krisen, wo uns in Wüsten hineinführt, wo unser Leben aus den Gleisen gehoben wird und wir plötzlich ohnmächtig sind, nichts mehr tun können und nur noch uns fallen lassen können, hoffen, dass da jemand ist, der uns fängt. Und deswegen beunruhigt uns auch die Stille, weil in der Stille werden wir konfrontiert mit dem wahren Selbst. In der Stille zeigt uns Gott, was wirklich ist, wer du wirklich bist. Und das wollen wir oft nicht wahrhaben. Aber Gott sagt, hey, ich kenne dich doch durch und durch. Hör auf, vor dir selber ein Theater zu spielen, Frommes. Gib zu, was du kannst, gib zu, was du nicht kannst. Gib zu, wer du bist und wer du nicht bist. In dieser Lebenswüste werden wir oft mit unserer Lehre und Unfähigkeit, mit Abgründen, die immer noch existieren, konfrontiert. Und wir erkennen dort langsam, dass auch unser geistiges Wachstum nicht an uns hängt, sondern ein Akt der Gnade Gottes ist. Denken wir an Paulus. Er hatte erzählt im 2. Korinther 12, 9, dass Gott ihm einen Dorn ins Fleisch gepresst hat. Und er hat gesagt, ich habe dreimal zu Gott geschrien. Er sagt, es ist wie ein Satansengel, der mich mit Fäusten schlägt. Ich habe dreimal zu Gott geschrien, dass er das von mir nimmt. Und das kommt mir so bekannt vor, ne? wie oft rufen wir, wir erkennen etwas in unserem Leben, was nicht stimmig ist, was nicht in Ordnung ist, was machen wir? Gott, nimm das weg von mir, mach mich frei davon. Oder wir gehen zu irgendeinem Ministry Team und sagen, hey, bet mal für mich, dass das weggeht. So Allzu oft erlebt man das, könntest du mal beten oder treib mal den Dämon aus. Aber allzu oft ist, ist dahinter ein Prozess Gottes. Paulus hat dreimal zum Herrn gerufen, nimm das weg von mir. Bis er langsam kapiert, dass das Ding eigentlich nicht vom Widersacher kommt und nicht Schicksal ist, sondern Gott es zugelassen hat um an ihm etwas zu machen, um sein Leben mal aus den eingefahrenen Gleisen zu heben, in denen er drin war. Er sagte, auf dass ich mich nicht der hohen Offenbarungen überhebe, die mir gegeben sind. Das lässt darauf schließen, dass Paulus ein arroganter Schnösel war, eine Neigung zur Arroganz, zur Hochnäsigkeit und zum Hochmut hatte. Und Gott sagt, da müssen wir ein bisschen was tun dagegen. Und dann, da ich habe den Satz nicht hier, ich lese ihn euch trotzdem vor. Dann sagt Paulus selber, Gott hat mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in deiner Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am allerliebsten meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Weißt du, wenn du dich deiner Schwachheit rühmst und Schwachheit erlebst und erfährst, dann passiert auch Folgendes mit dir, wo Gott auch ein Rieseninteresse daran hat, dass du selber barmherzig wirst mit denen, die Schwachheit haben. Gott ist gar nicht mal so sehr interessiert, je älter ich werde, umso mehr wird mir das bewusst, an Hyper-Super-Performance-Christen, die so à la Superman im Steilflug nach oben sind und die die anderen meilenweit hinter sich lassen, sondern Gott ist interessiert auch an Menschen, die Zerbruch erlebt haben, die Zerbruch durchlebt haben, am anderen Ende rausgekommen sind, gemerkt haben, es ist Gott, der mich verändert, es ist Gott, der mich aufgehoben hat, es ist Gott, der mich transformiert hat und die dann andere Menschen die genauso am Zerbruchsanfang stehen, in den Arm nehmen können sagen können, pass mal auf, da wo du warst, war ich schon dreimal. Wisst ihr, was unserem Leib Christi so sehr fehlt? Das sind Väter und Mütter im Glauben. Und Väter und Mütter sind Männer und Frauen, die durch das alles schon mal durchgegangen sind, die die anderen ermutigen, die die Jungen im Glauben ermutigen können und die ihnen sagen können, du, da war ich auch. Nicht umsonst sagt Jesus zu Petrus, als er ihm vorhersagt, dass er ihn verraten wird. Er sagt dann, "A, ah, habe ich für dich gebetet, Petrus, dass dein Glaube nicht aufhört. Ne? Der das gute Werk in dir angefangen hat, wird es auch vollenden. Gott sagt, ich hab dich fest. Aber Petrus, wenn du dermal eins zurechtgekommen bist, dann stärke deine Brüder. Und was heißt dieses zurechtkommen? Wenn du kapiert hast, dass nicht du es bist, sondern meine Gnade ist dass ich dich liebe auch in deinem Äußersten zerbrochen sein, dass ich die Liebe in deinem Verrat, in deiner Schwachheit. Wenn du das kapiert hast, wenn das von hier nach hier gerutscht ist, dann bist du in der Lage, wirklich ein Hirtenapostel zu sein, der die Brüder und Schwestern stärken kann, nämlich mit Erbarmen, Gnade und Mitleid. Und genau deswegen lässt Gott dich manchmal an der langen Leine zappeln. Es ist nicht, weil er Freude daran hat, sondern weil er möchte, dass du lernst, was siebenmal, siebzigmal Gnade und Vergebung geben ist weil du es selber erfahren hast. Und wo lernst du Vergebung da, wenn nicht, wo du selber Vergebung brauchst? Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wem wenig vergeben ist, der liebt wenig. Und deswegen passt es auch nicht, dass wir sagen, Achtung, Alarm, Alarm, wir müssen das balancieren, Du kannst nicht so viel von Liebe und Gnade und Vergebung reden. Das könnte einem ja faul und träge machen. Das ist ist irgendwie etwas, die Realität von Balanceforderungen, habe ich immer gemerkt, liegt darin, dass wir letzten Endes doch gerne die Kontrolle behalten möchten. Es ist genauso, wenn es heißt, ich soll mich auf Gott verlassen. Ja, Moment, Gott hat mir auch einen Verstand gegeben und er hat mir ja auch vier Hände gegeben, also zwei Hände und zwei Füße äh, aber Gott sagt auch hey, wo der Herr nicht das Haus baut, arbeiten umsonst die daran arbeiten wo der Wächter nicht die Stadt bewacht, wachen die Wächter umsonst es ist umsonst, dass er früh aufsteht, spät zu Bett geht und das Brot der Mühsal ist, denn seinen gibt es der Herr im Schlaf das sind so Forderungen, wo wir lernen müssen, es gibt Momente, wo du loslassen musst egal wie hyper high organisiert du bist, wo du einfach nicht mehr kannst Das hat nichts mit Faulheit zu tun, sondern es hat damit zu tun, wo ich sagen muss, okay Gott, ich kann es nicht mehr, ich bringe es nicht mehr, ich vertraue mich dir bewusst an. Es gibt auch eine Menge Christen, die die machen weder irgendetwas, noch vertrauen sie Gott. Und das ist natürlich nicht gut, ne? Das, die, die, die jammern dir das Ohr voll, nagen dir das Ohr ab. und wenn du dann mal fragst, ja, wie, wie ist denn dein Gottvertrauen aufgebaut, wie, wie stellst du dich vor Gott auf, nicht wie viel betest du, wie viel Ding, aber wie, wie, wie bringst du deinen Zerbruch vor Gott, dann merkst du, dass sie eigentlich kein geistiges Leben führen, dass sie sich nicht vor Gott demütigen, sie klagen und jammern nur. Und das ist nicht gemeint, das ist kein Selbstläufer, sondern in dem Moment, wo du mit deinem Zerbruch zum Vater kommst, und ihm anerkennst, dass du nicht kannst und dass du vertraust, dass er es ist, wird er dich niemals enttäuschen, nie, nie. Und das haben wir heute Morgen auch in den Zeugnissen gehört und ich habe das in meinem Leben wieder und wieder und wieder und wieder und wieder erfahren. Und bei menschlicher Balance, wenn wir alles ausbalancieren möchten, dann sind wir ganz schnell wieder im Gesetz. Wenn Jesus sagt, wie oft, Petrus fragt ja auch, Jesus, wie oft soll ich meinen Bruder vergeben? Ist es genug siebenmal? Das ist typisch Balance. Also, man kann ja nicht zu viel vergeben, Jesus. Das verstehst du doch, Jesus. Gell? Also, es muss ja, irgendwo muss ja eine Grenze sein. Ne? Und siebenmal ist eine göttliche Zahl. Sieben Tage Woche und in sieben Tagen hast du die Welt geschaffen. Heilige Zahl. Siebenmal ist doch gut, Jesus. Ne? Und was sagt Jesus? Nicht siebenmal, siebenmal, 70 Mal, 490 Mal. Und ich frage es immer wieder gerne, wer von euch hat schon mal jemandem 490 Mal vergeben müssen? Ich meine, außer vielleicht meine Frau mir, sie lacht schon. <lacht> Oder ich ihr. Am Tag, genau, das geht mich am, dem, am Tag und in einer Sache. Und dann wird es kritisch, wo man sagen, oh nee, das habe ich noch nie gemacht. Aber das ist exakt das Maß der Gnade, das Jesus fordert. Und wisst ihr auch, warum so viel Gnade nötig ist? weil wir so pratzend dumm sind, dass wir so viel Gnade brauchen, bis wir <lacht> nee, es lernen. Es ist wahr. Also ich muss einfach sagen, ich brauche in manchen Bereichen meines Lebens so viel Gnade, wo Gott so viel Gnade schenkt. und Ich habe es immer noch nicht kapiert. Aber ich leide darunter. Ich merke, ich sage, es ist immer noch hier, Papa. Es ist noch nicht durchgerutscht. Es hängt ja noch im Abfluss. Muss ne? muss noch abflussfrei reingießen, noch mehr. Ne? Und abflussfrei ist Gnade. <lacht> und du brauchst manchmal mehr, 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 mehr Gnade, bis es durchrutscht. Und das ist exakt das, warum Jesus sagt, nicht siebenmal, siebenmal, siebzigmal. Und deswegen haben wir auch kein Recht, Gnade zu balancieren oder Erbarmen zu balancieren oder überhaupt irgendetwas zu balancieren. Also mir geht es auch, manche Leute nerven mich total und Gott sagt, du nervst mich auch manchmal total. Aber ich habe Gnade, ich habe mich für Gnade entschieden. Und dann dann sage ich, okay Gott, gib mir auch Gnade für die Gnade. Amen. Und was, was verhindert es denn, dass wir mit Gnade spielen? Die Bibel ist da ganz klar drin. Zunächst mal, wenn wir erkennen, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn ich begreife, nicht im Kopf, sondern im Herz, dass Gott mich liebt. Wenn du geliebt bist, dann kannst du auf Dauer gar nicht mehr vorsätzlich verkehrt lebend handeln. Das ist nochmal, ich weiß, es kotzt euch vielleicht manchmal an, die Zachäus-Geschichte, aber die ist so geil, so genial. Der Zachäus ist geliebt worden von Jesus und das hat ihn letzten Endes rumgedreht. Und wenn du spürst, nicht im Kopf, sondern im Herzen, wie sehr Gott dich liebt, dann wächst in dir die Kraft zu sagen: Nee, ich, diesen Gott, diesen Papa, diesen Liebhaber meiner Seele, diesen Bräutigam, möchte ich nicht enttäuschen. Du möchtest aus Liebe anders reagieren, auch wenn das nicht gleich gelingt. Aber das ist Lernen, ein Schritt nach dem anderen, ein Schritt nach dem anderen. Und dafür hast du siebenmal, siebzigmal Gnade, Schritt für Schritt für Schritt zu lernen. Wir möchten nicht mehr vorsätzlich leben und und vorsätzlich verkehrt lebend handeln. Unsere Liebe wächst in dem Maß, wie wir verstehen, dass der Vater uns zuerst geliebt hat. Und je mehr du Liebe erfährst, umso mehr entwaffnet Liebe dich von bösen, gleichgültigen Vorsätzen. Und das ist genauso auch der Umgang mit anderen Menschen. Wenn du andere Menschen liebst, darum sagt Jesus, liebt eure Feinde, vergelte nicht Böses mit Bösem, dann überwindest du sie, du überwindest sie mit Gutem. Das das, was unser Jahresmotto ist, was wir lernen, ne? ein Segen zu sein. War ja, das noch nicht? Wayne Jacobsen, der letztes, vorletztes oder vor drei Jahren bei uns war, hat mal auch einen tollen Satz gebracht, der sagt, Keep the loving right and you will have the doing right. Also bring deine Liebe auf die richtige Maßgabe, dann wird automatisch auch dein Tun richtig werden. Und wir versuchen das oft andersrum. Ich tue es richtig und hoffe dann zu lieben und das funktioniert halt nicht. Und es ist auch das Stillsein, das Loslassen nur möglich, je mehr du erkennst, dass Gott dich liebt, dass dahinter der einer steht, der dich fängt und du wirst immer weniger gucken müssen, steht er wirklich noch da. Am Anfang gucken wir immer alle, das ist ganz normal. Und das ist auch einer der Hauptangriffspunkte auf unser altes Ego. Wenn Gott sagt, gib auf, lass los, sagt dein innerer Feind, sei nicht träge, sei nicht faul, versuch es härter, gib dir mehr Mühe. Und das klingt so logisch, aber die geistige Ökonomie unseres Vaters ist eben diese andere, und jetzt kommt dieser Vers nochmal, wo der Herr nicht das Haus baut, arbeiten umsonst die daran bauen. Wo der Herr nicht die Stadt behütet, wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass er früh aufsteht, Und hernach lange sitzt und esst euer Brot mit Sorgen. Denn seinen Freunden, auch der Eisbär ist sein Freund, gibt er es schlafend. Und das ist interessant, Jesus tut nicht von ungefähr die Natur bemühen. Er sagt, schaut euch die Vögel an, sie sehen nicht, sie ernten nicht. Und euer Vater ernährt sie doch. Guckt ihr mal die Bären an, wie sie am Fluss stehen, sperren nur das Maul auf und die Fische springen ihnen buchstäblich ins Maul. Hat Gott so eingerichtet, Seinen Freunden gibt es schlafend, und das zeigt, worum es eigentlich geht. Gott möchte, dass du durch Stille sein und Hoffen, durch Stille sein und Ruhe auch immer mehr erkennst, ich bin dein Freund, ich bin dein Bräutigam, ich bin dein Vater, ich sorge für dich, ich bin für dich da. Und das ist es, die Beziehung des Herzens, die Gott sucht, die Beziehung zu uns als Kindern, daraus fließt alles andere von ganz alleine. Und Taten sind zweitrangig, sogar nutzlos, wenn sie aus einer falschen inneren Haltung geschehen. Wenn wir etwas tun, um jemand zu sein, dann sind wir auf dem Holzweg und landen geistig und seelisch im Burnout. Nochmals, die innere Stille und das äußere Stillhalten decken definitiv deine und meine Hilflosigkeit auf. Und deswegen mögen wir es nicht, deswegen wehren wir uns dagegen aber es sind liebevolle Einladungen vom Vater. Und er lädt dich ein, vielleicht freiwillig still zu werden, dass du sagst, du nimmst mal Auszeit ein paar Tage. Und manchmal lädt er dich ein, unfreiwillig still zu sein, indem er einfach eine Krise in dein Leben schickt, die dich lähmt und still macht. Aber an beidem möchte er sich als der dir zeigen, der dich mühseligen und beladen aufhebt, aufnimmt und durchträgt. Und es ist ein Prozess dahin zu gelangen, weil wir nämlich Stolz und Kontrolle aufgeben müssen. Und Stolz und Kontrolle geben uns so ein Gefühl von falscher Sicherheit. Und deswegen durchlaufen wir in unserem Leben wieder und wieder Prozesse, in denen der Vater unsere natürliche Stärke immer wieder aufs Neue zerbrechen muss. Damit wir still werden und erkennen, dass er Gott ist und nicht wir Gott sind. Dass wir erkennen, was sein Job ist und nicht was mein Job ist. Das ist so schwer. Und dass er der Vater ist, dem wir vertrauen dürfen, auch wenn es oft ungewohnt ist und am Anfang schwierig ist. Amen. Bin richtig gut.